0: Comenzamos la lectura con el último apartado del capítulo 6 de Historia de un alma. Luego se iniciará el capítulo 7, que eleva por título Primeros años en el Carmelo, y que comprende de 1888 a 1890. En este periodo Teresita tiene de 15 a 17 años. Teresita confiaba que entraría en el Carmelo el 25 de diciembre, pero tuvo que esperar tres meses hasta el día 9 de abril. Ella misma nos dice que fue una prueba muy dura, pero, a continuación, nos regala con una reflexión cargada de enseñanzas y que viene en nuestra ayuda en períodos de prueba y oscuridad. Recurriendo a los Evangelios, nos recuerda que los milagros que Jesús prodigó a su madre y a sus íntimos viene precedido de una prueba de fe. Cita los ejemplos de las bodas de Caná y la resurrección de Lázaro. Nos invita a permanecer fuertes en la fe, confiando que Jesús, en su día, actuará de forma más generosa y prodigiosa de lo humanamente esperado. Al comenzar el capítulo 7, Teresita nos cuenta la emoción y los sentimientos que le embargaron el día de su entrada en el Carmelo. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Continuación del capítulo 6. 7. Tres meses de espera. Mas antes de ver abrirse ante mí las puertas de la bendita prisión por la que suspiraba, Tenía aún que luchar y que sufrir. Lo presentía al volver a Francia. Sin embargo, mi confianza era tan grande que no perdí la esperanza de que me permitieran entrar en el Carmelo el 25 de diciembre. Apenas llegamos a Lisieux, nuestra primera visita fue para el Carmelo. ¿Qué encuentro aquel...? Teníamos tantas cosas que decirnos después de un mes de separación, mes que me pareció larguísimo y en el que aprendí más que en muchos años. ¡Qué dulce fue para mi madre querida, volverte a ver y abrirte mi pobre alma herida! A ti, que sabías comprenderme tan bien, a ti, a quien bastaba una palabra o una mirada, para adivinarlo todo. Me abandoné con entera confianza. Había hecho todo lo que dependía de mí, todo, hasta hablarle al Santo Padre, por lo que ya no sabía qué más tenía que hacer. Tú me dijiste que escribiese a Monseñor, recordándole su promesa. Lo hice enseguida lo mejor que supe, pero en unos términos que a nuestro tío le parecieron demasiado ingenuos. Él rehizo la carta. Cuando yo iba a echarla al correo, recibí una tuya diciéndome que no escribiese, que esperase unos días más. Obedecí enseguida, pues estaba segura de que esa era la mejor forma de no equivocarme. Por fin, diez días antes de Navidad, salió mi carta. Plenamente convencida de que la respuesta no se haría esperar, todas las mañanas iba a correos con papá después de misa, pensando encontrar allí el permiso para echarme a volar. Pero cada mañana me traía una nueva decepción, que sin embargo no hacía vacilar mi fe. Pedí a Jesús que rompiese mis ataduras. Y las rompió, pero de una forma totalmente diferente a como yo esperaba. Llegó la fiesta de Navidad y Jesús no despertó. Dejó en el suelo a su pelotita sin echarle siquiera una mirada. Al ir a la misa de gallo llevaba roto el corazón Tenía tantas esperanzas de asistir a ella tras las rejas del Carmelo. Esta prueba fue muy dura para mi fe. Pero aquel cuyo corazón vela mientras él duerme me hizo comprender que él obra auténticos milagros y cambia las montañas de lugar en favor de quienes tienen una fe como un grano de mostaza pero que con sus íntimos, con su madre, él no hace milagros hasta haber probado su fe. ¿No dejó morir a Lázaro, a pesar de que Marta y María le habían hecho saber que estaba enfermo? Y en las bodas de Caná, cuando la Virgen le pidió que ayudara a los anfitriones, ¿no le contestó que todavía no había llegado su hora? pero después de la prueba, ¡qué recompensa!, el agua se convierte en vino, Lázaro resucita. Así actuó Jesús con su Teresita. Después de haberla probado durante mucho tiempo, colmó todos los deseos de su corazón. Por la tarde de aquel radiante día de fiesta, que yo pasé llorando fui a visitar a las carmelitas. Me llevé una gran sorpresa cuando, al abrir la reja, vi un precioso niño Jesús que tenía en la mano una pelota en la que estaba escrito mi nombre. Las carmelitas, en lugar de Jesús, que era demasiado pequeño todavía para hablar, me cantaron una canción compuesta por mi madre querida. Cada una de sus palabras derramaba en mi alma un dulce consuelo. Jamás olvidaré aquella delicadeza del corazón maternal que siempre me colmó de los más exquisitos detalles de ternura. Después de dar las gracias derramando dulces lágrimas, les conté la sorpresa que me había dado mi querida Celina al volver de la misa de gallo. En mi habitación, en medio de una preciosa jofaina, había encontrado un barquito que llevaba al niño Jesús dormido con una pelotita a su lado. En la blanca vela, Celina había escrito estas palabras, «Duermo, pero mi corazón vela», y en el barco esta sola palabra, «Abandono». ¡Ay, si Jesús no hablaba todavía a su pequeña prometida, si sus ojos divinos seguían cerrados, por lo menos se revelaba a ella por medio de otras almas que comprendían todas las delicadezas y todo el amor de su corazón.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza.
0: Estamos ofreciendo en el programa Clásicos de Espiritualidad la lectura de Historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Continuamos la lectura con el final del capítulo 6. El primer día del año, 1888, Jesús me hizo una vez más el regalo de su cruz, pues fue tanto más dolorosa cuanto menos la comprendía. Una carta de Paulina me comunicaba que la respuesta de Monseñor había llegado el veintiocho fiesta de los santos inocentes, pero que no me la había hecho saber porque se había decidido que mi entrada no tuviera lugar hasta después de la cuaresma. Al pensar en una espera tan larga, no pude contener las lágrimas. Esta prueba tuvo para mí un carácter muy particular. Veía mis ataduras rotas por parte del mundo, pero ahora era el arca santa la que negaba la entrada a la pobre palomita convengo en que debí parecer poco razonable al no aceptar gozosa esos tres meses de destierro. Pero creo también que esta prueba, aunque no lo pareciese, fue muy grande y me ayudó a crecer mucho en el abandono y en las demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos tres meses tan ricos en gracias para mi alma? Al principio, me vino a la cabeza la idea de no molestarme en llevar una vida tan ordenada como solía. Pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía y decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada no es para hacer creer que hiciera penitencias, pues nunca las he hecho. Lejos de parecerme a esas almas grandes que desde la niñez practicaron toda serie de mortificaciones, yo no sentía por ellas el menor atractivo. Esto se debía, sin duda, a mi flojedad, pues hubiera podido encontrar como Celina mis pequeños recursos para mortificarme. En vez de eso, siempre me dejé mecer entre algodones y cebar, como un pajarito que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etcétera, etcétera. Con la práctica de estas naderías me fui preparando para ser la prometida de Jesús y no sabría decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera. Tres meses se pasan muy pronto y por fin llegó el momento tan ardientemente deseado. Capítulo 7. Primeros años en el Carmelo. 1888-1890. El lunes 9 de abril, día en que el Carmelo celebraba la fiesta de la Anunciación... Trasladada a causa de la cuaresma fue el día elegido para mi entrada. La víspera toda la familia se reunió en torno a la mesa a la que yo iba a sentarme por última vez. ¡Ay, qué desgarradoras son estas reuniones íntimas! Cuando una quisiera pasar inadvertida, te prodigan las caricias y las palabras más tiernas y te hacen más duro el sacrificio de la separación. Mi rey querido apenas hablaba, pero su mirada se posaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez en cuando y mi tío me dispensaba mil atenciones de cariño. También Juana y María me colmaban de delicadezas, sobre todo María, que, llevándome aparte, me pidió perdón por todo lo que creía haberme hecho sufrir. Y finalmente, mi querida Leonia, que había vuelto de la visitación hacía algunos meses, me colmaba como nadie de besos y caricias. «Solo de Celina no he dicho nada. Pero ya puedes imaginarte, madre querida, cómo transcurrió la última noche en que dormimos juntas. En la mañana del gran día, tras celebrar una última mirada a los buissonets, nido cálido de mi niñez, que ya no volvería a ver, partí del brazo de mi querido rey para subir a la montaña del Carmelo. Al igual que la víspera, toda la familia se reunió para escuchar la santa misa y recibir la comunión. En cuanto Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos, ya no escuché a mi alrededor más que sollozos. Yo fui la única que no lloró, pero sentí latir mi corazón con tanta fuerza que cuando vinieron a decirnos que nos acercáramos a la puerta claustral, me parecía imposible dar un solo paso. Me acerqué, sin embargo, pero preguntándome si no iría a morirme a causa de los fuertes latidos de mi corazón. ¡Ah, qué momento aquel! Hay que pasar por él para entenderlo. Mi emoción no se tradujo al exterior. Después de abrazar a todos los miembros de mi familia querida, me puse de rodillas ante mi incomparable padre, pidiéndole su bendición. Para dármela, también él se puso de rodillas y me bendijo llorando. El espectáculo de aquel anciano, ofreciendo su hija al Señor, cuando aún estaba en la primavera de la vida, tuvo que hacer sonreír a los ángeles. Pocos instantes después, se cerraron tras de mí las puertas del la Arca Santa y recibí los abrazos de las hermanas queridas que me habían hecho de madres y a las que en adelante tomaría por modelo de mis actos. Por fin mis deseos se veían cumplidos. Mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla y desde hace siete años y medio, esta paz íntima me ha acompañado siempre, y no me ha abandonado ni siquiera en medio de las mayores tribulaciones. Como a todas las postulantes, inmediatamente después de mi entrada me llevaron al coro. Estaba en penumbra, porque estaba expuesto el Santísimo, y lo primero que atrajo mi mirada fueron los ojos de Nuestra Santa Madre Genoveva que se clavaron en mí. Estuve un momento arrodillada a sus pies, dando gracias a Dios por el don que me concedía de conocer a una santa, y luego seguía Nuestra Madre María de Gonzaga a los diferentes lugares de la comunidad. Todo me parecía maravilloso me creía transportada a un desierto. Nuestra celdita, sobre todo, me encantaba. Pero la alegría que sentía era una alegría serena. Ni el más ligero céfiro hacía ondular las tranquilas aguas sobre las que navegaba mi barquilla, ni una sola nube oscurecía mi cielo azul. Sí, me sentía plenamente compensada de todas mis pruebas. Con qué alegría tan honda repetía estas palabras. «Estoy aquí, para siempre, para siempre». Aquella dicha no era efímera. No se desvanecería con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones... «Dios me concedió la gracia de no llevar ninguna al entrar en el Carmelo. Encontré la vida religiosa tal como me la había imaginado. Ningún sacrificio me extrañó, y sin embargo, tú sabes bien, madre querida, que mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos y yo me arrojé en ellos con amor. A los pies de Jesús hostia, en el interrogatorio que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo. He venido para salvar almas y, sobre todo, para orar por los sacerdotes. Cuando se quiere alcanzar una meta, hay que poner los medios para ello. Jesús me hizo comprender que las almas quería dármelas por medio de la cruz y mi anhelo de sufrir creció a medida que aumentaba el sufrimiento. Durante cinco años este fue mi camino. Pero al exterior nada revelaba mi sufrimiento tanto más doloroso cuanto que sólo yo lo conocía. ...qué sorpresas nos llevaremos al fin del mundo... ...cuando leamos la historia de las almas... ...y cuántas personas se quedarán asombradas... ...al conocer el camino por el que fue conducida la mía. Y hasta aquí el programa de hoy... ...continuaremos la semana que viene si Dios quiere con el capítulo 7 de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo